0: Bienvenidos al podcast by Piolas El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo En piolas.com puedes encontrar cursos online de pintura, dibujo e ilustración Yo soy Alex y estoy como siempre con Brenda Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo buenos va días. todo? Muy bien. Bueno, aquí es la mañana. No sé, la gente en qué horario nos escucha, ¿no? Es curioso también el momento en el que nos va a escuchar la gente, siempre lo pienso cuando, los, cuando saludo.
0: Sí. sí, puede ser sí. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, lo sí. que sea, cada uno toma lo que quiera.
1: Seguro en, en qué lugar también de del globo, ¿no? Que nos escuchan mucha gente de distintos países. Mm. Eh, así que, bueno, nada, en el momento en el que nos estén escuchando, eh, espero que estéis bien. Así ¿Tú qué es. tal?
0: Yo bien, yo muy bien. Acá, bueno, hoy, la verdad, eh, tomando unos matecitos. Eh, estamos en la mañana, está medio como lluvioso acá en Madrid, está un poco raro, nublado. Y, bueno, hoy, hoy da para unos, unos mates calentitos. Eh. Muy bien. Así que, bueno, ahí estamos. Mm-hmm. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, queríamos agradecer, siempre tenemos un, una parte de agradecimiento a, a la gente que nos va escuchando y, y nos escribe y bueno, y también eh, con respecto a los cursos, ¿no? que también van haciendo los cursos y, y siempre nos dan eh, mensajes muy positivos y de aliento y de y devolución de, ¿no? de, nuestro, de nuestro trabajo. Y en especial, bueno, queríamos agradecer a, a Conchita que... Que nos escribió hace poquito y que ella, es es artista también. Y y eso, ¿no? Y nos agradecía por por la cantidad de artistas que descubre gracias a a nuestra labor y que la ayudan, ¿no? Y la inspiran eh, también para para su trabajo creativo. Así que, bueno, agradecerle también a ella este feedback tan sincero, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que nos encanta recibir comentarios y... Bueno, ese es un, un ejemplo de los tantos que, que, que recibimos. Y está bueno porque, bueno, para que no sea una, una comunicación unidireccional, ¿no? Que ese quizás sea un poco el fallo mmm, o lo que no es tan perfecto en el mundo del podcast, ¿no? De que por ahí es como envías un mensaje, ¿no? Y, y bueno, esperas de que eh, alguien te... Te envía algún mensajito, un comentario, alguna pregunta, eh, lo que sea. Pero digamos como que no es tan natural como quizás en otros medios que son un poco más interactivos, ¿no? Entonces, cada vez que nos llega un mensajito de alguien es como, wow, qué bueno.
1: Es como el nuevo llamar a la radio, ¿no? Es como, claro, esto es como medio un espacio radial y, y claro, bueno, y eso, la gente llama a la radio y no dice la radio está re buena, en el caso de Argentina, pero sí, me refiero claro. a, a, a esa comunicación eh, ¿no? que existe en algunos medios y el, mm. el podcast, sí, es cierto que es como según el estilo de cada. Bueno, escucho eh, distintos tipos de podcast, Es verdad que según el estilo de cada uno, pero bueno, nosotros nos gusta ser como más cálidos y, y humanos y recibir feedback que es buenísimo, ¿no? Es una respuesta a eso.
0: Sí, sí. Y bueno, y nos, nos preguntaban, ¿no? De cómo cómo grabamos este podcast también. La verdad, bueno, mucho secreto no uh-huh. no hay, ¿no?
1: Sí, sí, realmente es eso. Eh, con la pandemia también tuvimos que hacerlo cada uno desde, desde nuestra casa, ¿no? A través de una plataforma y, y bueno, y convocamos a artistas que, que conocemos, que nos inspiran, eh, artistas amigos de amigos y vamos generando eso, una, una comunidad y, bueno, muy felices, ¿no? De poder estar haciendo esto, la verdad.
0: Sí, así es. Sí, antes de la pandemia lo hacíamos, eh, grabamos lo, los dos juntos, eh. En mi casa o en la casa de Brenda. Sí. Eh, y bueno, y ahora ha surgido esta, esta otra nueva mo- modalidad y que está buenísimo también porque a veces, bueno, grabamos también con artistas que están en cualquier parte eh, desde su taller, hablan y eso y bueno y, y funciona perfecto. Así que bueno, así funciona. La verdad que mucho mucho más secreto no eh, sí, sí. No, no, no tiene sí que hay un proceso que hacemos que es también interesante eh, no de un poco buscar. buscar atrás, sí. claro buscar los artistas preparar las entrevistas investigar sobre estos artistas para estar preparados antes de las, eh, uh-huh. de las entrevistas y que la y bueno también que la charla para que la charla surja de manera más más fluida así que bueno ese es un poco eh, cómo cómo hacemos el podcast eh. ¿te parece bien si pasamos ahora a, a lo, lo que nos interesa hoy?
1: Sí, a ver a quién entrevistamos hoy que tengo muchas ganas de hacerle preguntas. Bueno,
0: genial. Bueno, Hoy entrevistamos a María Bueno, que es la artista detrás de Pezones Revueltos. Oriunda de Zaragoza, lleva afincada en Madrid desde 2016. Sus ilustraciones han recorrido medio mundo. Han acompañado artículos de moda de diferentes medios y hasta han participado en exposiciones de ilustración en Japón. Ha publicado dos libros, Paso de ser una princesa y la biografía ilustrada de Amy Winehouse. María estudió diseño gráfico en ESDM y se especializó en moda. Esta artista es además un crack de las redes sociales. Su Instagram es, dicho sea de paso, pezones.com. Revueltos. Hola María, ¿estás por ahí?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Hola María, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, aquí estaba deseando hacer un podcast porque soy súper fanática y escucho muchos, los vuestros entre ellos, y Ajá. la verdad es que no me había atrevido a hacer ninguno, así que con ganas.
1: Hey, ¡Qué bien! Sí, sí, tiene su rollo, ¿eh? Nosotros, bueno, ya estamos acostumbrados, pero la verdad que, que está muy bien. Eh, yo también escucho bastantes y, y, nada, siempre como ayuda, ¿no? Según el momento en el que estés y tal, te inspira, te acompaña, es guay.
2: Hmm. Sobre todo para trabajar, yo me lo suelo poner de fondo, que antes me ponía música y ahora me llevo bastante tiempo animada con los podcasts
1: y vienen muy bien para inspirarse. Sí, total. Bueno, ¿dónde te encuentras? ¿Estás en tu taller, en casa? Pues estoy en Madrid, en
2: el taller nuevo, así que estaba bien. aquí trabajando.
1: ¡Qué bien! Recuerdo que bueno, la última vez que nos vimos eh, estabas por ahí por Malasaña, eh, que nos vimos sí. ahí por el barrio. ¿Sigues por ahí?
2: No, me he ido un poquito más afuera de Madrid porque pues, después de la pandemia pues, todos hemos tenido muchos cambios y necesitaba sí. irme a un espacio más grande y un poquito más apartado del centro, así que me he ido un poquito más afuera.
1: Muy bien, muy bien. Sí, a mí también me pasó lo mismo con la pandemia y no estoy más en, en mala eh, pero bueno, sí, estoy, estoy cerquita, pero sí sí que es verdad que, que me, me pidió un poco mi, mi ritmo de vida distinto, ¿no? También alejarme un poquito, aunque no. voy, voy bastante al centro, pero, pero bueno, un poquín sí que me, me he alejado, así que... Bueno, muy bien. ¿Y el espacio del taller es más grande entonces? Sí, es bastante más grande.
2: Antes trabajaba en casa, tenía pues el mismo espacio para para trabajar, para vivir, para hacer las fotos, para la tienda online, para los cuadros. Y ahora me he ido a otro espacio y tengo un espacio solamente y únicamente para para trabajar, para tener todo lo de la tienda, espacio para pintar y todo, y luego aparte pues casa. Me he cambiado las, las dos cosas.
1: Bien, bien, bien.
0: Qué bueno, está bueno, ¿no? También lo de por ahí tener tu espacio para trabajar y después, cuando ya estás cansada, digamos, ¿no? Como cerrar ese espacio, ¿no? Y te vas a, a tu casa, digamos, ¿no? Y no sí, mezclar tanto, ¿no?
2: Sí. Claro, es que con la pandemia yo creo que nos hemos replanteado mucho eh, la forma en la que vivíamos y yo tenía muchas ganas de tener un espacio solamente para trabajar pero como que no me atrevía un poco a hacer esa inversión y no sabía hasta qué punto me iba a compensar porque yo estaba bien trabajando como trabajaba y la zona me gustaba. Y entonces la pandemia me hizo reflexionar mucho sobre ello y dije, bueno, pues voy a cambiarlo. Voy, yo creo que ya me puedo permitir invertir solamente en, en un estudio separado. Y llevo, nada, apenas un mes y creo que es la mejor inversión que, que he podido hacer, la verdad.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Y curras solo, por ejemplo, de lunes a viernes, ¿cómo te manejas eso? ¿Te una rutina de trabajo?
2: Pues mi planteamiento era trabajar solamente de lunes a viernes, siempre ha sido ese planteamiento, eh, ponerme a trabajar a las 10, terminar a las 6, pero eh, aún no he conseguido llevarlo a cabo, porque al final, <risa> o no? Eh, el fin de semana, pues por ejemplo, ¿no? ahora que está en Madrid súper nublado, eh, pues al final no me apetece salir, me termino quedando en casa, luego cuando me quedo en casa digo, bueno, pues me voy al al estudio un rato porque para estar aquí y me apetece pintar y si me apetece pintar y es domingo, al final también es trabajo y el el día que pensaba no hacer nada, pues igual es el día que más inspirada estoy y termino haciendo más. O sea que aunque mi idea y mi plan ideal es trabajar solamente de lunes a viernes, he descubierto que es imposible, pero... eh, Estoy reflexionando últimamente que tampoco me parece mal, porque claro. al final hay mucha gente que no le gusta su trabajo y el no saber desconectar, yo creo que también hay que aprender a verlo como algo positivo.
1: Perfecto, perfecto. Sí, 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 es un buen punto de vista también, ¿no? Sí. Está buenísimo. Gracias por compartirlo. No, <risa>
0: señor. Y bueno, a ver, eh, les propongo eh, empezar un poco a ahondar a en, en, digamos. En, en la vida de María. ¿Cuándo, María? Me gustaría me gustaría saber cuándo empezaste a estar eh, en contacto con, con el arte. ¿Cuándo nació María, la, la artista? No sé si de, fue desde pequeña. Bueno, eres muy joven, eh, pero ya no eres niña. Entonces, intuyo, intuyo que has empezado de, de muy pequeña, pero. Eh, A ver, ¿cómo fue que surgió este este amor por por el arte?
2: Pues no recuerdo un momento exacto, lo que sí que te puedo decir 100% es que mi madre siempre ha dicho que cogía los lapiceros y las pinturas casi antes de aprender a andar, o sea que no recuerdo un momento en el que yo te diga, pues en este momento me empezó a gustar la pintura, siempre ha estado en mi vida y tengo cuadernos guardados con dibujos desde pues, segundo de infantil, que tendrás como cuatro o cinco años. O sea que siempre ha estado ahí en mi vida. Nunca uh-huh. nunca se ha apartado.
0: Uh-huh. ¿Y sentías el apoyo de tu, de tu familia también? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
2: Sí, siempre, porque pues siempre... Eh he pintado, desde pequeña pues en infantil ya pues coloreaba y no me salía y entonces los profesores siempre le han dicho a mis padres su hija se irá por Bellas Artes o su hija estudiará mm. algo de dibujo porque se notaba mucho que, bueno yo soy disléxica y en el resto de las asignaturas siempre iba muy justita y en todas las que eran creativas y especialmente en dibujo, en plástica pues siempre llevaba matrículas de honor, nunca había bajado de esa nota y entonces como que mis padres pues tampoco les ha quedado otra más que apoyarme, porque siempre se lo, se lo habían dicho, pero en mi casa siempre me han apoyado muchísimo. Yo creo porque era muy evidente, ¿no? Tenía todas las asignaturas con cinco, o seis, me costaba un montón y luego se notaba enseguida en lo que en lo que sobresalía y me gustaba. Mm,
0: qué guay, qué guay. Y entonces, eh, bueno, seguiste pintando a través de los años, luego ¿Llegaste al instituto? ¿Seguiste pintando ahí también? Eh, y
2: siempre he tenido claro que me quería dedicar a algo creativo y algo relacionado con la pintura. Y entonces en cuarto de la ESO, cuando ya te hacen elegir, yo me acuerdo que me cabreaba muchísimo. Porque te, te decían que si tú querías estudiar bachillerato y una carrera, te tenías que meter eh, a hacer cuarto eh, de ciencias. Y a mí se me daban ah. fatal los Uf. números y todo relacionado con ciencias. Y me acuerdo que yo ahí ya elegí las optativas de plástica y eso y vino el jefe de estudios y me dijo, pero María, si tú quieres estudiar luego bachillerato y una carrera, tienes que meterte por, por cuarto de la ESO de ciencias. Y yo, que no, que no, que yo tengo claro que necesito esta asignatura para el bachiller que yo quiero. Y ya fue siendo siempre así, me metí al bachillerato de artes y ahí ya luego tuve que elegir y tuve un problema cuando hice selectividad y es que me gustaban muchísimas carreras. O sea, hay gente que no sabe qué elegir porque no sabe por qué decantarse, porque no le gusta nada y a mí me pasaba lo contrario. Me gustaba diseño de moda, diseño de interiores, diseño gráfico, eh, bellas artes, historia del arte, eh, me gustaba todo.
0: <risa> y
2: ahí ya me decanté por diseño gráfico y diseño gráfico pues lo empecé en Zaragoza y luego me fui a terminarlo a Madrid. Y en la Universidad de Madrid había la opción también de estudiar diseño de moda. Y ahí fue cuando vi la oportunidad de coger también asignaturas de diseño de moda. Y fui cogiendo asignaturas como ilustración, enfocada a moda. Y ahí fue cuando me fui metiendo también más por el mundo de la moda. Y hasta ahora.
0: Mm, Qué guay, qué guay. guay. ¿Y cómo cómo surgió este interés también eh, por, por la moda? específicamente o sea ¿te conectaste antes con la moda o fue que qué fue lo que te atrajo? sí como
2: te digo pues no tenía claro el que estudiar porque había muchas cosas que me gustaban y que estaban relacionadas entre sí Mm. yo desde pequeña mis padres lo tienen guardados tenía un montón de blogs o sea yo me dedicaba a dibujar figurines y Mm. colecciones Cogía un folio, me hacía un dibujo de tres, cuatro chicas y ponía arriba look eh, de boda, look de noche. Y les les hacía los vestidos. Y luego cogía otro conjunto de folios y decía eh, make-up para día, make-up para noche, peinados, zapatos. Hacía como un montón de books. Y con el tiempo les fui dando como un poco de vida a... Esas ilustraciones de chicas de diseño de moda que en realidad no decían nada más que el look, eran figurines. Y ahí fue cuando empecé a mezclar eh, diseño gráfico con moda, siempre lo, lo he mezclado ahí. O sea que desde pequeña siempre he tenido sí. eh, interés por la pintura y por la moda a, a igual, 50-50. Qué
0: guay, qué guay. Y bueno, te preguntaba cuándo nació María la artista, bueno, lo has contestado muy bien, pero luego... ¿Cuándo nace Pezones Revueltos?
2: Pues yo siempre he sido muy fanática de las redes sociales y de internet porque vivía en mi pueblo y no había tanto acceso a a la moda como si, por ejemplo, eres adolescente y vives en pleno centro de Madrid o Barcelona, ¿no? Mm. Y estaba muy enganchada a los blogs de moda. Seguía a muchas chicas de Nueva York, París, que iban a a eventos, empecé a seguir a muchos artistas que tenían blogs y colgaban ahí sus obras y apareció en Instagram y estuve un tiempo siguiendo a, a varios artistas pues me empecé a interesar mucho por Moderna de Pueblo, por María Herreros, por Carla Fuentes pues por un montón de ilustradoras que estaban surgiendo y me planteé hacer un Instagram que fuese solamente pues eso, para subir dibujos como que antes lo tenía un poco mezclado me llamaba eh, María Bueno Arte o algo así, súper soso y, y, y mirando opciones y yo decía, jolín, es que al final tampoco me identifica porque hay otra pintora en Estados Unidos que se llama María Bueno y que es bastante famosa. Entonces dije, no puede ser que haya alguien en la otra punta del mundo ya con bastante repertorio y bastante carrera y que se llama igual que yo, tengo que buscar una solución. Y estuve pensando nombres un montón de tiempo y se me ocurrió Pezones Revueltos que me parecía pues muy divertido y bastante original y que iba bastante relacionado con mi trabajo y dije, bueno, pues me animo a ponerlo. Y fue cambiar el nombre de Instagram y borrar mis fotos personales y dije, solo dejé solamente los dibujos y me empezó a, sal- a seguir mucha gente y me empezó a salir mucho trabajo y se ha quedado así como nombre
1: artístico. ¡Qué bueno! <risa> mm, muy guay!
0: Hmm. Y, bueno, hay, eh, no sé si eh, hay algún mensaje ahí reivindicativo, eh, por, por, digo, por pezones revueltos, eh, ¿hay algo más? Eh,
1: sí,
2: sí eh. o sea, mi intención también era, eh, con ese nombre, hacer un poco de filtro del tipo de trabajos que quería que me saliesen, y el tipo de empresas eh, y marcas con las que me interesaba colaborar, y el tipo de público que yo quería tener, porque al final... Eh, mm ponerte de nombre personas revueltos hay gente a la que no le gusta y entonces también me sirve un poco de filtro del tipo de público que yo quiero quiero pues mm. gente atrevida creativa muy abierta de mente entonces también me servía un poco de filtro mm. y el mensaje que había detrás pues es que yo siempre trato de representar a mujeres súper revolucionarias súper revueltas <risa> <risa> y, y ahí un poco la intención del nombre también
1: Mm, Muy bien, sí, también pensaban en lo de la censura de Instagram, ¿no? De que no se pueden mostrar las personas de mujeres y demás, seguramente, bueno, eh, reivindica también ese aspecto, ¿no?
2: Fue una acumulación de un montón de cosas que claro. quería reivindicar y que el nombre me hacía gracia por lo de huevos revueltos, que es un plato que a mí me gusta, y decidí cambiarlo por pezones y empezamos a sentir y yo, joder, es que tiene mucho sentido y suena guay y me sirve para reivindicar, pues eso, desde la censura hasta el mundo femenino, hasta mujeres revolucionarias, así mm. que resumía muy bien todo lo que yo quería representar.
0: Sí la verdad que bueno, es como además bueno representarte ¿no? como, como marca me parece súper interesante y como que has dado en, en, en la tecla creo que no, no debe ser nada, nada fácil no encontrar así digamos un nombre que realmente te, te, te represente no así como también como, como marca no sé pensaba en eso el el otro día estaba leyendo no sé si conocen el libro poeta chileno de Alejandro Zambra, que es bueno, es una novela de un chico que, que quiere ser poeta en, uh-huh. en Chile. Y hay todo un apartado, digamos, todo un capítulo en el que está ahí pensando qué, qué nombre va, qué seudónimo va, va a usar, porque tiene un nombre muy común.
2: Claro, pues, justo lo mismo. Y de hecho, es una pregunta que me suelen hacer: eh, ¿Cómo encuentro mi nombre artístico? ¿Cómo, ¿Cómo hago? Y yo, pues es, yo sé cómo aplicármelo a mí y cómo buscarlo para mí, pero para otra persona no, no sabría aconsejar y me lo suelen, me lo suelen preguntar y nunca <risa>
1: Sí, 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 es curioso elegir el nombre. Pero bueno, al final creo que el mejor consejo, que bueno, es un poco trillado, pero es siempre como, bueno, sé tú mismo, ¿no? Creo que es lo lo más fácil mantener en el tiempo, digo. Porque si no es como al segundo, como que si nos montamos algo distinto, ¿no? Nuestra esencia, al final se va a terminar como desvaneciendo, ¿no? Sí,
2: justo. O sea, porque a mí... Me haya servido o me identifique o me haya funcionado ponerme ese nombre no significa que tú ahora te puedas poner churros revueltos.
1: <risa> claro, claro.
2: <risa> que vaya a funcionar, o sea, yo creo que cada persona tiene que seguir un poco su lo que le va apeteciendo.
1: Total, sí, sí, totalmente. <risa> Le hizo gracia, Alex. Lo de los churros total, me parece que total. Se, le, se le abrió se le dio el apetito de comer churros. Total. <ríe> bueno, eh, pasando un poco también a, a lo que es tu obra hoy, ¿no? Y, uh-huh. y un poco también esta niña que, que dibujaba eh, figurines y outfits, que es un poco lo que también sigues haciendo hoy. Eh, me, me, me encantaría que puedas describir de alguna manera también. Lo que atraviesa hoy tu arte o o cómo describirías a alguien que no no conoce tu obra, eh, tu arte, todo lo que haces, ¿no? Eh, Digamos, ¿qué es lo que hay detrás de de todo esto que creas?
2: Pues yo empecé a subir los dibujos a Instagram cuando me compré una tableta básica, Wacom, la principal con la que se empieza en diseño gráfico y eso me limitaba porque es muy complicado trabajar con eso un poco lo que quería entonces mezclaba las ilustraciones con texto para que se entendiese más el mensaje y luego hace cosas de un año y medio o así me compré un iPad justo antes de la cuarentena entonces pasé la cuarentena en mi casa investigando con el iPad y ya fue como que me abrió mucho campo creativo porque es como dibujar directamente en un folio pero mm. en digital
1: Con entonces, el pencil, ¿no? Sí, utiliza, eso utiliza. me cambió mm. mucho
2: la visión y vi que ya no necesitaba poner los textos directamente en la imagen porque tenía más capacidades para dibujar y representar lo que yo quería entonces estoy ahora mismo en un punto de investigación y estoy mezclando mucho la parte de moda reivindicar, un poco mezclado también con feminismo pero desde un punto mucho más estético que cuando empecé mm. Y también el estar toda la pandemia al final eh, con el iPad me ha dado lugar a otros trabajos y me salió un encargo de hacer un lienzo bastante grande para la firma ucci Y ahí fue cuando volví a sentir la ilusión de volver a tocar la pintura física, ¿no? el material, los lienzos. Y estoy ahora mismo pues, preparando una colección de de lienzos, he vuelto a los acrílicos yo creo que después de la pandemia como que hemos reflexionado tanto y Mm. estaba ya como muy cansada de videollamadas todo el día pantalla y me apetecía volver un poco atrás y volver a algo sólido así que estoy ahora mismo ahí investigando la parte creativa del iPad, del digital Mm. y investigando también un poco la parte de, volviendo a los acrílicos no sé si me atreveré con los óleos y me gustaría preparar como alguna exposición o algo así más artístico
0: es muy, muy interesante bueno. esta reflexión que, que haces porque creo que a mucha gente quizás le ha pasado algo similar no eh, creo que todo lo que hemos viviendo o que todavía estamos viviendo durante la pandemia no el tema digital o sea que ha potenciado por un lado todo lo digital eh, como que al mismo tiempo se ha vuelto en contra de lo digital, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es como que hay mucha gente volviendo a tratar de conectar con lo analógico, ¿no? Ya sea un poco, eh, ya sea pintura o dibujo, ¿no? Más en papel, en el lienzo. eh, Mucha gente que está volviendo a los libros en papel también, ¿no?
2: Sí, yo todos los proyectos que tengo ahora en mente, sacar... Sí que me he dado cuenta, el otro día cuando me hicieron una entrevista lo estuve reflexionando, que todos los proyectos que tengo ahora en mente que quiero hacer tienen mucho más contacto con lo analógico y antes yo era muy 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 digital, no me planteaba volver a las, a las pinturas porque lo digital me daba mucha rapidez y creo que ese parón que hemos tenido tiene que ver mucho con la rapidez en la que trabajábamos todo el mundo digital y que ahora al pararnos a nivel de vida en general también nos ha hecho parar y decir no, es que me apetece disfrutar de hacer una foto analógica o es que me apetece parar y pensar, ir a comprar un lienzo, eh, llegar a casa mmm, o al estudio con él, ir a comprar las pinturas, plantear hacer un boceto, hacer pruebas de pintura, claro, todos esos pasos en el digital te los te los saltas y te da un resultado muy rápido. Y creo que eso tiene que ver mucho con el momento actual. Y sí que yo lo noto en general, que hemos vuelto un poco a eso.
0: Interesante.
1: Sí. sí, de hecho pensaba que justo eres un perfil también de artista que unifica bastante, ¿no? Toda la parte eh, analógica o artesanal y también lo digital. Es verdad que, bueno, has tenido una época evidentemente más digital con, con lo que cuentas, pero al final creo que tienes un perfil eh, de artista que justo... Va por por las dos vías, ¿no? Muchas veces entrevistamos a algunos artistas que que por ahí eh, se dedican más hacia el lienzo y pintar y es eh, como artesanal y quizás solo la parte tecnológica la utilizan como en el proceso creativo, ¿no? Y y creo que tu perfil como también reúne eh, diferentes técnicas, es súper interesante lo que cuentas también, tu proceso, ¿no? Y cómo lo vives.
2: Sí, yo creo que ha tenido que ver mucho el haber estudiado diseño gráfico, que claro, te enseñan un montón de herramientas digitales, un montón de programas eh, para trabajar de forma digital. Entonces ahí, cuando estaba estudiando, pues me olvidé mucho de de coger un rotulador, la verdad. Eh, Yo ahora cuando estoy pintando es que hacía años que no cogía un lapicero y un folio y me hacía un boceto o unas pruebas de color. Así que... Sí, al haber estudiado diseño gráfico sí que yo como que creo que lo he hecho al revés, ¿no? Que primero empecé a compartir mucho trabajo digital y ahora analógico y creo que de normal se suele hacer al revés, que la gente empieza por analógico y vas aprendiendo técnicas digitales y
1: las vas aplicando. Claro, claro. Y luego con respecto al, al papel de la moda también en, en tu arte, eh, ¿te inspiras? Eh, bueno, trabajas para distintas marcas de, de moda, lo cual realmente me parece genial porque tener eh, ¿no? una, una perspectiva como la tuya, súper revolucionaria y de como de empoderar no, y también al rol de la mujer me parece súper importante que marcas masivas de, de la moda puedan escuchar no, artistas como tú y que seas una voz eh, en toda esa masividad. Así que gracias y enhorabuena. <risa> Pero eh, me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Dónde te inspiras eh, para que eso, para que la moda atraviese tu, tu arte de alguna manera?
2: Pues es que me inspiro, hace poco lo compartía en en Instagram, que me inspiro en cualquier cosa. Ahora mismo, como he estado buscando mucha decoración para el estudio y mucha decoración para mi casa nueva, me he dado cuenta de que me inspiro en cualquier cosa. Pues veo una foto eh, de una calle y me gusta cómo se han compuesto, no sé, los edificios. Y eso me da inspiración para hacer un cuadro o crear un estampado para... Un pantalón. Y a nivel más inspiración de moda, pues eh, soy adicta a verme todos los desfiles, todos los fashion films y todos los shows de moda que se hacen, cosa que ahora está muy bien porque lo hacen todo digital, entonces tengo Mm acceso más que nunca. Y me gusta como imaginarme un poco la historia que ese diseñador ha representado en el desfile o ese tipo de mujer que quiere representar, como imaginarme un poco una situación de la mujer que lleva esa marca o el diálogo que tienen las chicas que llevan pues esas marcas que siempre represento, o los mensajes que yo veo que hay detrás de la ropa. Tanto que o sea, estoy preparando ahora sacar yo una firma de ropa que era como una espinita que tenía ahí algo pendiente. Qué y bueno, pues, volviendo a lo analógico y todo, estoy ahí también preparando eso.
1: Brutal.
0: ¿Y quieres contarnos un poquito más sobre, sobre esta eh, marca que estás preparando?
2: Pues eh, nada, hay un movimiento bastante fuerte ahora, que yo creo, bueno, yo llevo bastante tiempo compartiendo en Instagram lo de a dieta de Fast mm. Fashion, porque creo que el Fast Fashion al final destroza un poco los valores más artísticos mm. de la moda, que son los que a mí más me gustan. Y nada, me tenía ahí esa espinita desde hacía tiempo de hacer algo y dije, bueno, yo creo que ahora es el momento de hacer algo slow fashion, de coger un taller aquí en Madrid, hacer los tejidos yo, intentar que sea todo sostenible y que tenga una parte bastante artística, que es la parte de moda que a mí más me gusta, o sea, algo que puedas llevar por la calle. No, me apetece hacer algo súper loco de desfile porque no, no me gusta eso. Me apetece hacer streetwear, o sea, ropa que te puedas comprar y te puedas poner en tu día a día, pero con ese toque artístico que es lo que yo creo que le da valor a, a las marcas de moda. Y nada, pues me apetecía hacerlo eh, pues eso en talleres de aquí al lado para ayudar a, pues, a locales y a gente que tenemos al lado que ahora mismo necesita ayuda y que tú sabes cómo se cómo se está fabricando, no, no se fabrica con explotación ni nada, y también me apetecía investigar el mundo, pues como estoy ahora con los, con los lienzos, que al final es tela, me apetecía también investigar el mundo textil, mm-hmm. así que estoy investigando, imprimiendo en, en telas.
0: ¡Qué guay! Es un poco como, no sé, ahora se me ocurría, ¿no? Digo, bueno... Eh, a través de, de las prendas, ¿no? de las cosas que estás creando, eh, es un poco como la democratización de las cosas bellas, no, o sea, sí. en, el, en el mundo ideal, no, a mí me encantaría que todo el mundo tenga acceso a cosas lindas, no.
1: Sí, justo, <risa> sí, totalmente. Y también como el diseño de una estampa, ¿no? Que venga por parte de de una ilustradora, de una diseñadora, también como eh, llevar una estampa que tiene esa calidez o ese nivel de de trabajo como un poco más cercano no es lo mismo, ¿no? Que por ahí de las grandes marcas de moda, como que te metas en ese universo también creo que es súper orgánico para para ti, ¿no? Para tu trabajo, como que habla también de lo que vienes construyendo.
2: Como te digo, pues eh, a mí me habían ofrecido varias marcas de fast fashion trabajar como ilustradora diseñando pues camisetas, suaderas y estampados y son empresas que al final que no compartían los valores. Y yo bueno, no me puedo llamar eh, pesones de estar todo el día reivindicando las cosas que me parecen mal y luego colaborar, trabajar para una marca que yo creo que no. Yo no comparte mis valores. Y dije, bueno, pues eh, una buena forma de hacer esto es creando yo mi propia marca con mis propios diseños y mis propios valores.
0: Mm, qué guay, qué guay esto. Y bueno, nos describías un poco tu arte, ¿no? Y ahora hablas un poco también de tu propia, de tu propia marca. Y hay un tema que estábamos debatiendo con, con, con Brenda <risa> y es de... Eh, cuando tú ilustras ¿no? estas, estas eh, chicas ¿no? que aparecen ahí, muchas veces eres tú misma, ¿no? ¿O, o, o, o no? ¿Te ves reflejada eh, o eres también como parte de, del elemento que, que, que nutre esas, esas obras?
2: Pues mi madre dice muchas veces que me ve representada en los dibujos que hago. Eh, yo no me veo nunca representada, pero la gente que me conoce dice que sí. O sea, yo no estoy representada en cuanto a valores o colores o formas de vestir, pero físicamente, por ejemplo, no. Y la gente que me conoce dice que sí.
1: O sea, que hay... Hay Hay algo, ¿no? Hay un debate.
0: (risa) Hay hay algo. Sí, sí, lo lo, lo hablábamos,
1: pero bueno, hay muchas muchas ilustradoras también que hacen guiños a a su aspecto físico y creo que por ahí es eh, queriendo o sin quererlo, ¿no? Como que hay algo ahí también en la creación, no sé, de no sé, de una, de una autorreflexión eh, cuando uno crea, Bien. no sé, eh, es ahí como para debatir totalmente.
2: Sí, aunque ahora sí que es verdad que me, me salía solo, ¿no? Yo como estaba claro. más enfocado a la ilustración de moda me salía automático hacer ese perfil de chica que encaja en la mayoría de carteles y desfiles de moda porque yo al final es lo que veo y automáticamente me salía eso, ¿no? Y últimamente estoy reflexionando y, bueno, lo he trabajado mucho en el último diario que he sacado, todas las ilustraciones tienen más o menos ese tipo de cuerpo. Estoy investigando otros tipos de cuerpos y formas físicas, porque al final hay infinidad de tipos de mujeres, pelo, colores de piel, tamaños, estatura, peso, y estoy tratando de llevármelo un poco eso a la ilustración de moda, porque estoy acostumbrada a hacer chicas eh, con distintos... Con distintos rasgos, pero sí que más o menos con las mismas tallas. Y estoy intentando representar pues, mujeres de distintas tallas. Entonces, yo por eso tengo ahí el debate de que yo no me veo reflejado.
0: <risa> bueno, ahí que los oyentes también debatan entre, es. entre ellos. Ahí está, cada uno. Y. Eh, María, me interesaba un poco eh, el tema redes sociales porque bueno creo que es de destacar ¿no? que como artista eh, tengas una llegada tan, tan amplia. Y bueno, me parece que bueno tus, tus publicaciones, tus ilustraciones, eh, parece como que generan muchas pasiones, likes, comentarios, un poco de polémica quizás también. ¿Por qué crees que, que es esto y, y cómo, cómo lo gestionas? Me, me refiero, bueno, a todo esto, a, a, al éxito que tienes también en, en las redes sociales.
2: Pues no lo sé. Yo, como te decía, pues desde pequeña siempre he sido muy fan de los blogs de moda y de poder ver a través de Instagram y de las redes sociales el mundo de los artistas o de la gente que a mí me inspiraba. Entonces intento hacer lo mismo con mis redes sociales para poder inspirar a a otras personas y las ilustraciones pues desde que comencé a compartirlas siempre me ha escrito mucha gente diciéndome que se veía identificada en el mensaje, en el diálogo, en, en las formas, así que yo creo que esa intención que siempre he tenido de de plasmar mis pensamientos en el arte y las reflexiones. Y lo que yo voy viendo desde un punto creativo ha hecho que llegue a que la gente se enganche al al contenido, ¿no? Como que intento con el contenido no compartir algo y ya está, sino que intento que la gente reflexione cuando ve una ilustración sobre diferentes temas y se creen debates. Entonces creo que eso ha hecho que haya mucha gente que que se haya enganchado,
0: que no es algo estético
2: y ya está, sino que hay detrás un motivo.
0: Exacto, sí, estaba pensando ahora en esta ilustración que compartiste, eh, el que se llama, bueno, grupo de desintoxicación, compradoras compulsivas anónimas. Sí. Y que le preguntas a la audiencia, ¿debería de existir? ¿No? Y están las chicas estas ahí como debatiendo, ¿no? En esta, en esta imagen. Eh, y quizás sea un poco, ¿no? Esto es lo que, sí. eh, lo que comenta. Justo, ¿no? lo
2: puse en los historias puse como, estuve reflexionando, ¿no? que yo estaba una tarde hablando con varias amigas y estábamos hablando, pues yo llevo x tiempo sin entrar a esta tienda, Buah, pues yo llevo dos o tres meses que no me compro nada, y llegó un momento mm. que la conversación, y dije, madre mía, es que parece esto, un grupo como lo de Alcohólicos Anónimos, lo mismo, pero, pero con, la, <risa> la, con la ropa, con la moda, mm. y de ahí salió la idea de de hacer la ilustración y puse como un debate en los stories para que la gente pudiese entrar a debatir y hubo mucha gente que me escribió que me dijo ¡Buah! Pues sí, tendría que existir ese ese grupo. O sea, esa es la idea, llevar eh, reflexiones o debates que yo tengo a veces con amigas a ilustraciones y ver también qué qué opina la gente.
0: Y bueno, has mencionado eh, varios temas, ¿no? Bueno, la, la moda en general, el consumismo... Eh, etcétera y mmm, nos da la impresión de que tratas de también eh, enviar un mensaje relacionado con eh, el rol de la mujer o los estereotipos ¿no? alrededor de, de, de la mujer no como que intentas también hacer hacerle pensar a la gente, ¿no? Sí. Eh, a tu audiencia sobre estos temas. ¿Es efectivamente así?
2: Sí, yo desde pequeña pues eh, tengo vídeos, ¿no? O reflexiones que mi madre siempre me recuerda que desde muy pequeña o tengo un diario que escribí como cuando tenía 14 años, que pongo como cosas que tengo muy claras que ahora mismo la gente usa como... No sé cómo explicarte. Pues yo siempre escribía, pues, no quiero tener novio y no me quiero casar. y Quiero vivir sola, no compartir piso nunca, irme a vivir a Nueva York, hacer no sé cuántos proyectos, no depender de nadie, que son cosas que ahora se usan como, no no como normas, sino como diálogos o mensajes de feminismo. Y yo cuando tenía 10 años pues no sabía qué era el feminismo, pero ya tenía un poco esas ideas de mujer súper independiente y fuerte. Y autom- o sea, no ha sido pensándolo, simplemente se ha reflejado en mis dibujos porque es mi, mi forma de pensar. Entonces, cuando uno hace su obra, automáticamente refleja sus, sus pensamientos mm. y su forma de, de ver el mundo. Entonces, es
0: la María Bueno auténtica, digamos. Sí, entonces yo
2: siempre he tratado de reflejar. Bueno, es que además solamente me gusta... Eh, no suelo dibujar hombres, no sé por qué, me salen mucho peor. Siempre he trabajado con la figura femenina y entonces siempre he tratado de darle a la figura femenina ese ese punto de vista y ese diálogo que, que yo comparto.
1: Mm, buenísimo, qué guay, qué guay. Súper inspirador todo lo que nos cuentas. Y, bueno, hablando un poco de, de lo que son tus, tus herramientas de trabajo y materiales, es verdad que lo digital, ya has contado, ¿no? El iPad con el pencil. Eh, y a la hora de pintar, eh, ¿qué prefieres?
2: Pues a la hora de pintar eh, estoy trabajando mucho ahora con acrílico y sí que es verdad que me empieza a picar la curiosidad de los óleos pero porque, re- o sea, recuerdo que de pequeña me regalaron unos, una caja enorme con pinturas y había óleos y me acuerdo que no los había usado, pues porque sería cuando hice la comunión o algo así y me acuerdo que los usaba y es que eso no se secaba y yo, madre mía, qué horror de pinturas es que van mal, mamá <risa> y, y luego más tarde... Es verdad que en la carrera no llegué a tocar ninguna otra técnica porque como era diseño gráfico era todo muy, muy digital. Y tengo ahí un poquito clavada en la espina de, de empezar a trabajar con óleos y de momento pues solamente trabajo con, con rotuladores que al final me dan como ese mismo efecto que cuando trabajo con la tableta gráfica y con acrílicos.
1: Muy bien, perfecto. Sí, también es verdad que bueno, eh, el acrílico te da bastante el resultado, ¿no? de lo que es ilustración y estos colores sí. eh, plenos, obvio, siempre según eh, cómo lo, lo trabajes, ¿no? Y cómo lo quiera trabajar cada artista. Pero claro, el óleo te da otro tipo de, de textura, evidentemente, ¿no? Como otra, bueno, será parte de tu búsqueda, ¿no? A ver cómo, cómo lo integras. Claro. <risa> Me parece vale un poco
2: buscar, a ver con óleos, cómo consigo adaptar las claro. técnicas que que al final es como muy de acrílico, es muy plana.
1: Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, igual le puedes dar, no sé, un relieve o algo un poco más de volumen a, a estas mujeres, sería muy guay. Eso, eso es lo que me apetece investigar mm. un poco ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, y te quería preguntar en qué, en qué estás trabajando ahora, que ya nos contaste un poco, ¿no? Esa, esa serie de, de, de lienzos para Gucci, qué ganas de, de verlo. Pero también tenemos, bueno, estamos preparando ¿no? nuestro taller presencial, nuestro taller Piola en junio.
2: Pues tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad, porque últimamente sí que es verdad que me pregunta gente por Instagram que que enseñe por favor a hacer figurines o que, cuáles son mis claves para pintar un lienzo, para pintar un cuadro. Así que tengo muchas ganas de hacerlo para poder enseñar a la gente en, en físico, ¿no? en persona, eh, cómo trabajo yo. Porque he trabajado como digo, profesora de ilustración de moda, pero a través de, de vídeo durante la pandemia. Entonces me apetece
1: tener una, una clase presencial. Sí, 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 es muy guay. Bueno, la verdad que, que eso, vamos a tener la posibilidad, ¿no? De conocerte un poco más en, en tres días de taller, ¿no? Eh, bueno, dos días y medio, y que puedas contar eso de, de, de tu trayectoria eh, enfocada a la moda y al dibujo, ¿no? Estos figurines, eh, aprender también de tu proceso creativo, de cómo empiezas a, a crear eh, una obra en, en analógico y, y luego la parte de pintura en acrílico, ¿no? Sí. Así que bueno, no, muy muchas bien. Gracias. Sí, 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 va a estar. Tiene mucha pinta, tengo muchas ganas. Así que bueno, ya os dejaremos el enlace para que os inscribáis y, y bueno, y apurarse porque son eh, plazas limitadas.
0: Así es, así es. Eh, Bueno, vamos un poco acercándonos eh, al al final de de esta entrevista que bueno ha estado súper fabulosa, me ha encantado pero siempre tenemos una pregunta eh, al final eh, y eh, María, nos gustaría saber si eh, tienes algún artista que te guste que te gustaría que eh, eh, entrevistemos en este podcast
2: pues había escuchado esta pregunta en varios de vuestros podcasts y estaba pensando a ver mm. quién me gustaba, pero no sé si se podrá porque eh, mi artista favorita es mm. Inés Longevial. Mm.
1: Sí, a mí me encanta que, también.
2: ¿Sabes quién es? Y es mm. francesa. Entonces... No sé hasta qué punto sería posible hablar con ella, pero a mí, eh, por favor, me encantaría una entrevista con ella, porque además he bus- o sea, como que me he visto todas las entrevistas que tiene en YouTube y en Instagram. Mm.
1: Muy genial. Y me encanta. Mm.
0: Bueno, en una de esas, quién sabe, sí, 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 sí. hemos hecho alguna entrevista en inglés también, así que bueno, nunca se sabe. Pero
1: por (risa)
2: favor, intentadlo, porque yo quiero escuchar esa
1: entrevista. Sí,
0: sí, 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 muy bien, muy bien. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias por esa recomendación. Eh, Bueno. Y ya hemos llegado al final de, de esta charla. La verdad que me ha parecido eh, súper interesante eh, todo lo que has contado. Bueno, y más que nada, eh, inspirador me pareció, ¿no es cierto? Sí, qué te sí, la
1: verdad que sí, como siempre, ¿no? Nos inspira mucho conocer lo que hay detrás y de hecho que también a, a María la, la conocíamos, pero bueno, es súper inspirador tener este ratito de, de poder conocer la, la... parte humana atrás de los artistas, ¿no? Eh, poder acercar también... Su, su proceso de trabajo sus pensamientos eh, la verdad que creo que para la época en la que vivimos es súper importante esto, bueno gracias por el tiempo Sí, muchas
0: gracias María, eh, creo que ha sido muy inspirador para nosotros y para también, bueno, para nuestra audiencia. Creo que hay mucho, mucho, mucho detrás que tienes para, para contar, así que muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros por dejarme un espacio porque era mi primer podcast, tenía muchas ganas.
0: <risa> genial, genial, gracias. Bueno, eh, les recuerdo, eh, por si todavía no lo han visto, el Instagram de María es pezones.revueltos. Y nuestro es talleres.piolas. Y muchas gracias una vez más por estar todos ahí enganchados, escuchando y nos oímos y nos vemos pronto. Hasta luego.
2: Adiós. Adiós.